1: Alô amigos de Santa Catarina, eu sou Renei Roberto e estou começando mais uma edição do tradicional informativo agropecuário, com as principais notícias do agronegócio e do cooperativismo da semana. E essas são as manchetes de hoje. Habilidades relacionais são abordadas em curso do Sescope Santa Catarina. Comissão aprova adequação de tributos em aplicações financeiras de cooperativas. Senar Santa Catarina oferece mais de 380 cursos gratuitos para o meio rural em junho. Faesc participa de debate na CNA sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Inflação e margens menores deverão impactar custos dos grãos. Custos de produção de suínos e de frangos de corte reduzem pela primeira vez no ano. E ainda teremos o comentário da semana com
2: Ivan Ramos. Não restam dúvidas que a pandemia que atingiu o mundo nos últimos dois anos provocou muitas mudanças de hábitos, forçando pela necessidade de novos comportamentos das pessoas, para garantir a sua sobrevivência.
1: Este comentário na íntegra estas e outras notícias logo após a nossa mensagem cooperativista.
3: Eu só queria te contar sobre o cooperativismo financeiro, a união de pessoas. Gente que não é só cliente, é dona e dono. Isso é ter voz. Participação até nos resultados. Cooperativa não é banco nem fintech. É inclusão de verdade. E quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Aí, a explicação... Tem
0: explicação, tem explicação, explicação.
3: Mais que uma escolha financeira, se cobe.
1: Soft Skills. São habilidades relacionais, uma necessidade emergente dentro das organizações. Nesse sentido, o Sescope Santa Catarina realizou curso para abordagem do tema com o objetivo de estimular a atualização contínua dos profissionais que atuam nas áreas de RH, gestão, comunicação e lideranças das cooperativas. O curso foi ministrado pela professora Daisy Christine Bautzer, psicóloga especialista em administração e marketing. Professora Daisy iniciou o curso ao mencionar a valorização por parte das empresas, o que diz respeito ao potencial humano e às habilidades relacionais. Segundo ela, é necessário que as pessoas reconheçam as competências e habilidades dos novos cenários. Ela definiu a habilidade como o saber ser, competência como o saber fazer e conhecimento como informação vivenciada. A especialista discorreu sobre o comportamento humano organizacional, para ela, novos modelos mentais fornecem visões diferentes do mundo e possibilitam a formação de grupos formados a partir da diversidade de comportamento e de pessoas, que garantem processos de inovação. Temos obrigação de ofício de fazer o mapeamento das capacidades dos colaboradores, reconhecer habilidades, competências e exigir pessoas certas no lugar certo, concluiu professora Deise. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, da Câmara dos Deputados em Brasília, aprovou o projeto de lei PL 3.351, que adequa a base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido CSLL, às aplicações financeiras realizadas pelas cooperativas. O deputado Pedro Lupion, do Paraná, autor da proposta e coordenador de Infraestrutura e Logística da Frente Parlamentar do Cooperativismo (Frencoop) destacou que a atual a interpretação tributária prejudica o pleno desenvolvimento dos negócios cooperativos. É uma interpretação equivocada que tem inviabilizado que as cooperativas sejam tributadas de acordo com a base de cálculo do seu resultado financeiro receita, menos despesas. Esta exigência fere o conceito de lucro, regra matriz de incidência do imposto de renda e da contribuição social. Os tributos não podem recair sobre a receita e sim sobre o lucro. Essa distorção precisa ser corrigida para que o mercado opere com regras mais justas para todos, ponderou o parlamentar. O presidente do sistema OCB, cooperativista Márcio Lopes de Freitas, destacou que a aprovação da proposta representa o compromisso dos deputados com o cooperativismo. Afirmou, a Câmara está no caminho certo em trazer justiça para as cooperativas adequando a tributação das suas aplicações financeiras, que tem hoje essa tributação mais gravosa do que as sociedades empresariais. É preciso que as próximas comissões aprovem o um projeto com celeridade para que possamos contribuir ainda mais para o desenvolvimento do país, disse ele. O deputado Elder Salomão, do Espírito Santo, coordenador de assuntos sociais da Frencopi, colaborou com a aprovação da proposta e destacou a importância da interlocução do Legislativo com o Sistema OCB. A apresentação da proposta pelo deputado Pedro Lupião do Paraná levou em consideração os pleitos das cooperativas e integra a lista de prioridades que compõem a Agenda Institucional do Cooperativismo 2022. Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 1293 de 2021, que dispõe sobre o autocontrole nas atividades agropecuárias e agroindustrial. Como a proposta tem caráter terminativo e não houve recurso para votação em plenário, segue para discussão no Senado Federal. Nossa intenção com este projeto é dar celeridade à fiscalização agropecuária brasileira, defende o deputado Pedro Lupion, do Paraná, relator da medida. A proposta... Em o apoio do sistema OCB e prevê a obrigação dos agentes privados de atender critérios mínimos na ampliação das responsabilidades na cadeia produtiva. Na prática, a ideia é possibilitar que o Estado concentre suas ações no controle e na fiscalização de atividades de maior risco, além de permitir maior dinamismo e liberdade às atividades econômicas agropecuárias. Infelizmente, em muitas regiões do país há insuficiência de fiscais. O Estado não consegue suprir essa demanda e, por isso, estamos perdendo o mercado, explicou Lupion. O deputado, membro da diretoria da Frente Parlamentar do Cooperativismo, Francope cita como exemplo o caso do Paraná, onde há poucos profissionais responsáveis por 30 municípios. É humanamente impossível. Não queremos eximir o poder público de responsabilidade, mas sim oferecer alternativas para acelerar o processo, complementou Lupion. A proposta atende um pedido antigo do setor agropecuário, pois permite o credenciamento de pessoas jurídicas ou habilitação de pessoas físicas para a prestação de serviços técnicos ou operacionais relacionados às atividades de defesa. Da agropecuária, possibilitando a inserção de profissionais privados no acompanhamento diário dos processos, com exceção das atividades típicas dos auditores fiscais, como a inspeção ante e pós-mortem. Os requisitos básicos necessários ao desenvolvimento dos programas de autocontrole e elaboração dos manuais de orientação para o setor produtivo deverão ser estabelecidos pelo Ministério da Agricultura. Os produtores vão poder aderir voluntariamente aos programas de autocontrole por um protocolo privado de produção com registros auditáveis de toda a cadeia da matéria-prima ao produto final. E a seguir, depois da nossa mensagem cooperativista, as notícias da Semana do Senar.
3: Comunidade
0: Rural, o espaço do Senar Santa Catarina, Serviço Nacional de Aprendizagem
1: Rural. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina-Senar, órgão vinculado à Federação da Agricultura e Pecuária do Estado, FAESC, acaba de anunciar mais uma boa notícia aos produtores e trabalhadores rurais do Estado. A lista do mês de junho, com mais de 380 cursos gratuitos, promovidos em parceria com os sindicatos rurais do Estado, já está disponível no site www.senar.com.br evento. A programação tem por objetivo auxiliar no desenvolvimento da produção de alimentos de forma sustentável e promover avanços sociais no campo. As qualificações fazem parte dos programas de formação profissional rural e da promoção social realizadas mensalmente em todas as regiões do Estado de Santa Catarina. Serão beneficiados produtores e trabalhadores rurais que buscam aprimorar o conhecimento para aumentar a produtividade e promover inovações nas propriedades. A programação na área de formação profissional rural contempla cursos com foco para agricultura, agroindústria aquicultura, atividades de apoio agro pastoril atividades relativas à prestação de serviços, pecuária e silvicultura. Na promoção social, são oferecidas capacitações nas áreas de alimentação e nutrição, artesanato, educação, organização comunitária e saúde. O presidente do Sistema FAESC Senar Santa Catarina, José Zeferino Pedroso, ressaltou que os cursos têm impactado positivamente no aumento da produtividade no dia a dia no campo, bem como na melhoria da qualidade de vida e renda dos produtores. Afirmou, capacitações ajudam a inovar e aperfeiçoar as mais diversas atividades no campo. Já o superintendente do Senar Santa Catarina, Gilmar Antônio Zanluque, frisou que toda a programação atende às demandas levantadas pelos sindicatos rurais, cooperativas e parceiros do setor de cada região. É uma satisfação perceber o quanto contribuímos com o desenvolvimento das propriedades, das famílias e de toda a cadeia produtiva, concursos que acompanham as tendências do mercado. Interessados devem procurar o sindicato rural do seu município para inscrições. A Comissão Nacional de Empreendedores Familiares Rurais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniu para discutir a atuação do sistema CNA-SENAR no Programa Nacional de Crédito Fundiário Terra Brasil. Presidente do Colegiado, vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Santa Catarina Faesque, José Zeferino Pedroso, coordenou o encontro. O programa... É uma iniciativa do governo que oferece condições para a compra de imóveis rurais por meio de um financiamento de crédito. Além da terra, os recursos financiados podem ser utilizados na estruturação da propriedade e do projeto produtivo. Para ajudar os trabalhadores rurais e agricultores a acessar e entender como o programa funciona e quais os benefícios, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar, em parceria com a Assistência Técnica e Extensão Rural ANATER, desenvolveu um curso online gratuito com carga horária de 54 horas e turmas com 200 vagas. Durante a reunião da Comissão de Empreendedores Familiares Rurais, a coordenadora do EAD Senar, Ana Ângela Souza, apresentou os módulos do curso e destacou que, ao longo de todo o conteúdo, o participante contará com acompanhamento e orientação de educadores. A FAESC foi a primeira federação credenciada no sete para atuar como certificadora para a prestação de serviços de assistência técnica e extensão rural na elaboração de projetos técnicos e de financiamento, bem como de orientação técnica para implantação dos projetos e encaminhamento das propostas em parceria com os sindicatos rurais filiados. O SENAR de Santa Catarina já está participando do programa e servindo como um piloto para que outras regionais possam participar efetivamente. Para colocar o plano em prática no Estado, foi assinado o termo de parceria técnica entre o Sistema FAESC Senar Santa Catarina, a Secretaria de Agricultura, a Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado, a Federação da Agricultura Familiar de Santa Catarina FETRAF e foi realizada uma oficina técnica para ajustes e aprimoramento do programa em Santa Catarina. E a seguir, logo após nossa mensagem cooperativista, as notícias do mercado agrícola da semana. A FECO Agro de Santa Catarina é referência de união e intercooperação. Nossas tecnologias e fertilizantes especiais nutrem as plantas, aumentando a produtividade. A central de negócios forma a escala e gera economia em compras conjuntas. Coordenamos com eficiência e transparência o programa Terra Boa. Nossa comunicação é estruturada, levando informação aos cooperados através do rádio, TV e internet. Temos uma gestão profissional com certificado de excelência. Essa é a Fecoagro permanentemente estimulando e praticando integração e intercooperação em nosso estado. Amigo agricultor, lembre-se que
3: uma pastagem de qualidade é essencial para garantir a correta nutrição do seu rebanho. Por isso, a Fecoagro disponibiliza a você a linha de fertilizantes Cooper Pasto. São fórmulas adequadas para o plantio e adubação de cobertura, para gramíneas e leguminosas. Composto com matérias-primas especiais, seus nutrientes melhoram o rendimento da pastagem, proporcionando maior renda e lucratividade. O Cooper Pasto plant com Algen e o Cooper Pasto Nitrogenado estão disponíveis nas cooperativas da FECO Agro.
0: As notícias do mercado agropecuário:
1: a primeira projeção de custos de produção das lavouras de milho e soja para verão apontam níveis de elevação preocupantes, é o que revela o primeiro levantamento da safra divulgado a Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, a Fecoagro Gaúcha. A entidade também atualizou números relativos à cultura do trigo. Com base nos preços de 1 de maio de 2022, a soja indica uma perda por parte do produtor na relação de troca de 32,80% em números de sacas necessárias para pagar o custo total de produção, que era de 29,10 sacas, e agora aponta uma necessidade de colher 38,64 sacas, já em relação ao custo variável do desembolso, o produtor precisará colher 26,81 sacas contra 18,78 na safra passada, uma elevação de 42,79% superior. A avaliação da entidade isso reduz significativamente a rentabilidade futura apesar dos preços do mercado permanecerem aquecidos. Já no caso do milho, a relação de troca sofreu impacto maior ainda, pelo fato de usar mais insumos que a soja. Com isso, o produtor vai precisar colher 117,32 sacas por hectare para cobrir o custo total de produção ante as 75,29 sacas da safra anterior, um aumento, portanto, de 55,83% de produção diante do atual patamar de custo. Em relação ao custo variável o desembolso o produtor sofreu impacto maior, vai precisar produzir 88,63 sacas por hectare frente às 51,63 sacas da safra passada, uma elevação, portanto, de 71,43%. O custo do milho registrou uma elevação de... 53,88% nos últimos 12 meses, enquanto que o preço do cereal teve redução ao produtor em 1,25% no mesmo período comparado com maio de 2021 para maio de 2022. Segundo a Fecoagro Gaúcha, os novos patamares de custos tanto no milho como na soja indicam uma tendência forte de queda de rentabilidade nas duas culturas, reduzindo em 20,41% na soja e 50,25% no milho para o próximo ciclo. Outras atenções ficam por conta da possível restrição de oferta de insumos para a próxima safra de verão, disponibilidade de crédito e as possíveis elevações das taxas de juros para o crédito rural para o próximo plano safra em função do aumento da taxa Selic. Essa elevação vem preocupando o setor produtivo e, isso se efetivando, pode retardar ainda mais a recuperação das perdas do produtor em detrimento dos efeitos causados pela seca no Rio Grande do Sul. Já para o trigo, na segunda revisão, o levantamento apontou um aumento de custo de 51,71% nos últimos 12 meses. Com isso, o triticultor vai precisar colher 64,58 sacas por hectare para cobrir o custo total, ou seja, 24,9% a mais do que a produção da safra anterior. De outra parte, para pagar os gastos com o desembolso, o produtor precisará colher 50,12 sacas para atingir o ponto de equilíbrio. Neste caso, preços tiveram um aumento maior do que nas outras culturas e, por isso, a situação não é mais desfavorável ao produtor, que tem boa expectativa de mercado neste ano, com aumento de área expressivo devido a esta condição. A Fecoagro Gaúcha concluiu que o produtor vai ter que ser mais assertivo no planejamento da próxima safra devido ao cenário atual de custos elevados. Qualquer queda de produtividade poderá gerar prejuízos ainda maiores aos produtores. A expectativa para a próxima safra apesar dos elevados custos que vêm reduzindo a rentabilidade das culturas, é de uma recuperação da produção tanto na soja como na cultura do milho naquele estado. Os estados de Santa Catarina e Paraná são usados como referência nos cálculos por serem os maiores produtores nacionais de suínos e de frangos de corte, respectivamente. Os custos de produção de frangos de corte e suínos tiveram em abril a primeira redução do ano de 2022, segundo estudos publicados pela Central de Inteligência de Aves e Suínos, da Embrapa. O ICP frango baixou 3,22% no mês de abril em relação a março, fazendo o índice recuar aos 431,89 pontos. Já o ICP suíno caiu 5,20% no mesmo período, chegando aos 428,55 pontos. A queda no frango foi influenciada pela variação de menos 3,35% nas despesas operacionais com a alimentação das aves e representou 75,8% do custo total de produção. Com isso, o custo de produção do quilo do frango de corte vivo no Paraná, produzido em aviário tipo climatizado, em pressão positiva, baixou 0,19 centavos em abril em relação a março, chegando aos R$ 5,58. De janeiro até abril, o ICP frango acumula alta de 7,03%. No suíno, a baixa também foi causada principalmente pela influência dos gastos com nutrição, menos 5,86%. O custo total de produção por quilograma de suíno vivo produzido em sistema tipo ciclo completo em Santa Catarina caiu R$ centavos no mês, chegando aos R$ 7,49. Agora, no nos primeiros quatro meses do ano, o ICP Suíno acumula 7% de alta. Os custos de produção são uma referência para o setor produtivo. Assim, os resultados publicados nas Cias são derivados de coeficientes de produtividade pré-fixados, variando mensalmente apenas o preço dos insumos e fatores de produção. Além disso, suinocultores independentes e avicultores sob contratos de integração devem acompanhar a evolução dos seus próprios custos de produção. O aplicativo da Embrapa agora permite gerar relatórios dinâmicos de granjas, do usuário e das estatísticas da base de dados. Os relatórios permitem separar as despesas dos custos com mão de obra familiar. E a seguir, o comentário da semana com Ivan Ramos.
0: em destaque o comentário da semana com Ivan Ramos
2: não restam dúvidas que a pandemia que atingiu o mundo nos últimos dois anos provocou muitas mudanças de hábitos forçando pela necessidade de novos comportamentos das pessoas para garantir a sua sobrevivência não apenas devido ao risco da doença e necessidade de preservação da saúde mas também pelos novos costumes no dia a dia, adaptando-se à nova realidade dos tempos. Muitas atividades já existiam, mas ficavam restritas ao meio interno de cada setor e a maioria da população desconhecia, muito embora fosse usuária de forma indireta. O exemplo mais evidente foi o uso da tecnologia da informação, que foi uma grande aliada de superação das dificuldades do lockdown ou confinamento nas atividades profissionais e particulares que contribuíram para que a população ampliasse o seu uso e conhecesse a fundo o que ela pode proporcionar em todas as áreas. Outro setor que dominou a opinião pública em termos de importância na pandemia do Covid-19 foi a produção de alimentos. A mídia ajudou na difusão, embora muitas vezes de forma distorcida, mas possibilitou que mais gente tivesse conhecimento sobre as atividades agropecuárias no campo e nas agroindústrias no meio urbano. O agro foi o único setor que nunca parou na pandemia. Ao contrário, quando possível, ampliou as atividades a fim de garantir os alimentos para quem ficou em casa, por opção ou por determinação legal. Com certeza, muita gente das grandes cidades ficou sabendo que o leite não dá na prateleira do supermercado que a carne não nasce no açougue e que o feijão da feijoada só existe porque contém produtos que vêm do campo e que, para chegar aos consumidores finais, tem uma trajetória longa, onerosa, que corre muitos riscos e muitas vezes com prejuízo. Pelo menos para isso, se pode dizer que a pandemia trouxe uma boa lição à população de modo geral. O que o setor agro ainda lamenta é a falta de valorização da atividade por parte de muitos líderes políticos ou administradores públicos. A população urbana desconhecer a importância do agro até se admite, mas pessoas esclarecidas, como parlamentares e secretários de estados e de administradores públicos, ignorarem a importância do setor é inadmissível. Infelizmente, ouvimos recentemente de um secretário de estado de que entidades do agro não contribuem nada com a arrecadação de tributos. Uma afirmação dessa natureza ou é de má-fé e visão imediatista e corporativista de quem tem seus salários e benefícios assegurados pela estabilidade de emprego ou é prepotência com visão milpe sobre a situação. Qualquer pessoa que conhece o mínimo da economia sabe que geração de tributos vem de um processo de negócios e que não necessariamente é no início da cadeia que se recolhe os impostos. Quem produz é quem gera o tributo para recolhimento no final e com valor agregado. Portanto, acusar as cooperativas e as agroindústrias de não recolherem nada de ICMS, por exemplo, é não reconhecer que as suas operações é que fazem girar a economia que possibilitam impostos na ponta final. Se não existir a ponta inicial da atividade econômica, não teremos o tributo final. Enquanto tivermos autoridades com poder, pensando e agindo dessa forma, infelizmente o agro precisará sempre estar com o pires na mão, se humilhando e pedindo arrego para o governo valorizar o setor agropecuário. Será que um dia os governos irão valorizar o setor mais importante para a população? Pense nisso.